0: Ouch! Oh, wow. Wow. Konnten Sie verstehen und hören, was da passiert ist? Das war die saftige Ohrfeige, die Schauspieler Will Smith seinem Kollegen Chris Rock in der Oscarnacht mitten auf der großen Showbühne verpasst hat. Der Moderator Chris Rock hatte zuvor einen zugegeben so ziemlich geschmacklosen Witz über den kahlen Kopf von Jada Pinkett Smith gemacht. Das ist die Ehefrau von Will Smith. Sie leidet aber seit einigen Jahren an einer Krankheit, die zu Haarausfall führt. Der Witz war also wirklich mehr als daneben. Auf den Schlag ließ der wütende Ehemann dann noch eine lautstarke Aufforderung an Rock folgen. Er möge den Namen seiner Frau ja nicht mehr in den Mund nehmen. Will Smith the shit out of me. Und für einen Moment hatten Beobachter ja sogar gedacht, dieser unschöne Schlagabtausch sei einstudiert und bewusster Teil der Show gewesen. Es war dann aber sehr schnell klar, dass dem nicht so ist. Und nicht nur ganz Hollywood diskutiert seither den fragwürdigen Vorfall. Kurz nach seinem Brudersbruch hat Will Smith jedenfalls einen Oscar bekommen, und zwar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in King Richard. In diesem Film spielt er den ehrgeizigen Vater der erfolgreichen Tennisschwestern Serena und Venus Williams. Ganz abgesehen von diesem Preis ist ihm in diesem Jahr aber auf jeden Fall gelungen, die Oscars wieder zum Gesprächsthema Nummer 1 zu machen, zumindest für ein paar Stunden, und wenn auch nur mit seiner plumpen Demonstration von männlicher Gewalt. Ohne solche Skandalmomente interessieren die Oscars in den vergangenen Jahren immer weniger, muss man leider sagen. In der New York Times schrieb dieser Tage ein Autor nicht nur von einem Decline of the Oscars, also einem Niedergang, sondern sogar von einem End of the Movies, also einem Ende der Filme. Kurz gesagt, glaubt er, die Oscars sind deswegen durch, weil es jene Filme, die früher dort ausgezeichnet wurden oder groß gemacht wurden, heute kaum mehr gäbe. Da denkt er zum Beispiel an große, kitschige Blockbuster aller la Titanic oder Forrest Gump. Aber gut, die Preise wurden auch in diesem Jahr zum bereits 94. Mal in Los Angeles verliehen und bester Film wurde das Drama Coda. Den Preis an diesen Film überreichten die beiden Sängerinnen Lady Gaga und die im Rollstuhl sitzende Liza Minnelli.
1: Und der Oscar geht to Okay, Coda!
0: In Coda wird das Heranwachsen der 17-jährigen Ruby als einzige Hörende in einer gehörlosen Familie erzählt.
1: presse Play.
0: Was wichtig wird. Hallo und willkommen beim Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich spreche jetzt gleich mit dem Filmkritiker der Presse, mit meinem Kollegen André Arnold. Er ist wach geblieben in dieser Oscarnacht und hat sich die komplette Verleihung angeschaut. Wir reden über die wichtigsten Gewinner dieser Nacht, die Ohrfeige von Will Smith und darüber, wie viel Raum die Solidarität mit der Ukraine in dieser Nacht bekommen hat. Schauspieler Sean Penn blieb der Verleihung ja aus Protest fern, weil die Academy es seiner Meinung nach verabsäumt habe, dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky per Videoschalter eine Redezeit einzuräumen. Dies sei für ihn der schamloseste Moment in der Geschichte Hollywoods. André, vielen Dank, dass du Zeit für mich hast, obwohl du die Nacht durchgemacht hast und dir die Oscar-Verleihung angeschaut hast.
1: Ja, gerne. Ich meine, ein bisschen, ein bisschen habe ich schon schlafen können, aber es war lange Nacht.
0: Sehr gut. Eine provokante These von mir zu Beginn. Sag mal, hat der Will Smith mit dieser Ohrfeige die Oscars in diesem Jahr aus dem Schlaf der Bedeutungslosigkeit gerettet?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein ganz klassischer Aufreger, über den äh, quasi die ganze Entertainment-Welt spricht. Gleichzeitig schaffen es die Oscars auch irgendwie immer wieder, irgendwas dann noch ins Spiel zu werfen, was sie wieder auf die auf die äh, Bewusstseinslandkarte bringt. Also zum Beispiel der Sieg von äh, Parasite 2020 fällt mir da ein. Das war schon auch äh, ein großes Thema und hatte auch Auswirkungen auf die auf die Filmbranche. Aber natürlich jetzt mit, äh, mit Smith, das ist quasi nicht nur für die Klatschblätter, sondern auch ganz medial betrachtet äh, ein großes Ding. Ja.
0: Dabei war es ja auch die erste Oscarverleihung jetzt nach der Pandemie, wobei ich tue mir immer schwer mit dem Wort nach der Pandemie, weil irgendwie sind wir ja immer noch drinnen. Aber die erste Oscarverleihung, die wieder vor Publikum stattgefunden hat, also mit dem üblichen äh, Red Carpet Glamour und allem, was dazugehört.
1: Das ist auch mehr oder weniger richtig. Also es ist nicht so, dass äh, letztes Jahr keine Oscars waren oder keine Oscars mit Publikum, es war halt einfach nur sehr stark schaumgebremst und reduziert, Corona-bedingt, dass also einfach weniger Publikum äh, vor, vor der Kamera, weniger Stars, auch alle irgendwie abstandsgeregelt. Jetzt war eigentlich quasi die Stimmung wieder äh, mehr so wie man es gewohnt war, im Dolby Theater in Los Angeles mit mit äh, Glitz und Glamour. Ähm, Das Das haben sie schon das haben sie schon geschafft, ja.
0: Hm. Sag mal, was hat eigentlich Will Smith so geärgert?
1: Natürlich wissen wir jetzt nicht genau, was, äh, was präzise irgendwie in, in, in seiner Seele vorgeht, aber grundsätzlich war der Grund ein Witz, ein ziemlich billiger und platter und schlechter Witz, muss man sagen, von Chris Rock, einem Moderator, der in Bezug auf äh, Jada Pinkett smith die, die Frau von Will Smith, meinte, dass sie sich offenbar vorbereitet auf eine Rolle für den Film G.I. Jane 2, was angespielt hat auf ihre Glatze, die allerdings krankheitsbedingt vorhanden ist. Und äh, das hat Will Smith offenbar dermaßen aufgeregt, dass er, dass er sich nicht im Zaum halten konnte und dass er auf die Bühne gestürmt ist und dem Chris Rock eine runterquatscht mhm. hat. Wie man mhm. so schön sagt.
0: Jetzt wird äh, ja interessanterweise diskutiert, ob das äh, echt war oder schlecht gespielt. Wir haben beide schon kurz im Vorfeld darüber geredet. Wir halten es eigentlich für eher ausgeschlossen, dass das irgendwie ein, ein ja, ein Sketch sein sollte oder so, sondern das war schon sehr echt, oder?
1: Der Umstand, dass, dass wir uns diese Frage überhaupt stellen, zeugt äh, sehr stark von der Showhaftigkeit der Oscars und diesem ganz, ganz stark ausgeprägten Showcharakter. Weil, also auch wo äh, ich mir das gestern angesehen habe, habe ich auch äh, für zumindest ein, zwei Minuten mich gefragt, ob das jetzt wirklich äh, ein, 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 Aus also quasi ein Ausbruch, ein Wutausbruch war, ob es nicht vielleicht doch auch irgendwie ein, eine inszenierte Nummer äh, sein könnte, aber inzwischen, also wenn man da jetzt irgendwie spekuliert, begibt man sich sofort in verschwörungstheoretisches Territorium und und es scheint schon sehr, sehr echt gewesen zu sein, ja, also auch äh, im Hinblick darauf, dass Will Smith sich damit äh, keinen Gefallen getan hat, karriere-technisch. Also das ist... Es ähm war
0: auch, finde ich, dann zu spüren, ich meine, ich habe natürlich nicht wie du die gesamte Verleihung angesehen, aber ein bisschen äh, mich da jetzt auch durchs Internet ge gesappt und ein paar Dinge mir angesehen. Es hat auch Spürbar die Stimmung getrübt. Also, es war danach eine betretene Stimmung, oder? In, in dem Saal. Und dann noch mehr dadurch, dass Will Smith ja dann auch kurz darauf sogar den Oscar bekommen hat äh, als bester Hauptdarsteller und auf die Bühne gegangen ist. Also, es hat auch seiner Rede, die er seiner emotionalen Dankrede dann natürlich irgendwie ein bisschen was genommen, dieser Vorfall.
1: Ja, genommen oder hinzugefügt. Das kommt auch an, wie man, wie man sehen möchte. Und betretene Stimmung stimmt in der Form auch nicht ganz. Also, es, es war halt natürlich ein faszinierendes äh, Medienereignis, weil es halt, äh, weil die, die, äh, das Publikum und auch vielleicht die, die Showrunner sich schon sehr bemüht haben, das Ganze zu verdrängen und zu übertünchen. Also, ich glaube, im US-Fernsehen war kurz sogar Schwarzbild, äh, nachdem das passiert ist, auch weil Will Smith nach äh, der schon ziemlich ausfällig geworden ist. Keep my voice named. Also quasi auf Schimpfwörter verwendet hat, die nicht US-Fernsehtauglich sind. Und im weiteren Verlauf äh, haben eigentlich alle weitestgehend bis auf so kleine Kommentare so getan, als wäre überhaupt nichts passiert. Und äh, es wurde auch dann die Rede von Will Smith, wo er versucht hat, sich ohne direkt äh, das Ganze anzusprechen, zu so entschuldigen, indem er die ganze Zeit von sich als einem Protektor gesprochen hat und, und das Ganze in so Licht gerückt hat von so einem menschlichen Bedürfnis nach, äh, nach dem Schutz äh, der Nächsten und der Liebsten, wurde das auch äh, zum Teil enthusiastisch beklatscht. Also nicht nur, es gab quasi da auch schon eine Spaltung des Publikumslagers, aber es war beileibe nicht nur betreten, also so kann man das nicht sagen. Und man merkt auch jetzt im, im, im Nachbeben dieser ganzen Geschichte, und im Diskurs, der sich gerade erst zu formieren beginnt, während wir hier sprechen, dass Hollywood sich zum Teil gar nicht so sicher ist, wie sie dazu Stellung beziehen sollen. Weil auf der einen Seite ist es natürlich eine mustergültige Demonstration von dem, was man heutzutage toxische Masculinität nennt und was auch Hollywood immer wieder selbst ganz ausdrücklich medienwirksam kritisiert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diesen Aspekt, dass, dass halt der Witz extrem billig war und dass dass Will Smith halt auch so ein Riesenstar ist, der 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 auch natürlich die Afroamerikanische Community repräsentiert und dessen Triumph da auch irgendwie große Symbolikum hat und ja, also da gibt es Ambivalenzen, sagen wir mal so.
0: Ich finde es ja interessant, dass Chris Rock gar nicht der Hauptmoderator des Abends war, denn das waren ja drei Frauen, die Amy Schumer, die man, glaube ich, die viele Menschen kennen, die Komödiantin, die Regina Hall und die Wanda Skies. Chris Rock äh, hat es trotzdem geschafft, nachhaltiger in Erinnerung zu bleiben als die drei Frauen, oder?
1: Es ist natürlich tatsächlich ein bisschen ein, ein, ein tragisches Element des Abends, dass Frauen bei dieser Veranstaltung sehr stark präsent waren, und dass das jetzt halt alles total überschattet wird von diesem äh, Hahnenkampf, äh, nicht einmal Kampf, aber halt einfach von, diesem, von dieser Demonstration von, von männlicher Gewaltbereitschaft, das ist äh, etwas, was,
0: mhm.
1: um, was die Oscars jetzt noch verfolgen wird.
0: Und es ist natürlich auch bei uns jetzt so, wir reden miteinander für diesen Podcast jetzt schon länger über diesen Vorfall als überhaupt über das, worum es gehen sollte, nämlich die Filme. Deswegen lass uns zu den Filmen kommen. Der beste Film ist Coda geworden.
1: You're the girl with the deaf family? Yeah. Yeah. I just tell you right now.
0: And you sing. Interesting. Something's got das ist ja in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Warum?
1: Ja, also es war jetzt keine totale Überraschung. Also wenn man irgendwie wissen will, wer bei den Oscars gewinnt, dann ist es immer ratsam, sich bei den Buchmachern umzuhören. Und die hatten schon im Vorfeld gemeint, dass der Film gewinnen könnte. Der hat einen ziemlichen Schub bekommen, kurz vor der Verleihung. Und es ist auch irgendwo ein Nachvollziehbar Coda ist eine, eine, eine Abkürzung, das steht für Children of Deaf Adults und äh, der Film handelt von der Tochter äh, einer gehörlosen äh, Fischerfamilie, die äh, ihren Traum verfolgt Sängerin zu werden und es ist ein Film, der irgendwie sehr geschickt hin und her schwingt zwischen so ein bisschen äh, einem einem Hollywood Kitschmärchen, gleichzeitig aber wirklich auch einer authentischen fast schon also einer, einer realistischen Auseinandersetzung mit den alltäglichen Problemen von gehörlosen Menschen und zum Teil da auch sehr wirkungsvoll, sehr berührend ist. Und offenbar ist das etwas, was jetzt in einer Zeit, in der, glaube ich, wieder positive Gefühle verstärkt gefragt sind, sehr gut bei dem Komitee angekommen ist. Also es ist jetzt beileibe nicht der erste Film, der eine Behinderung behandelt, der bei den Oscars ausgezeichnet wird. Es ist auch so, dass eine der Hauptdarstellerinnen Hauptdarstellerinnen von Coda Marley Madlin bereits 1987 als beste Hauptdarstellerin im Film Gottesvergessene Kinder äh, prämiert wurde. Äh, aber jetzt quasi in dieser ähm, Breite, äh, in dieser Deutlichkeit, äh, weil der Film hat ja drei Oscars gewonnen und hat auch das beste Drehbuch, äh, also ein bestes Drehbuch und äh, besten Nebendarsteller äh, abgeräumt dass es so zentral gewürdigt wird, äh, dass es wirklich etwas Neues und auch etwas Bemerkenswertes. Und in der Hinsicht sind die Oscars auch, man merkt, dass dass, dass sie sich das auch äh, ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, hier jetzt verstärkt Statements mit den Preisen zu setzen. Ja, also äh, zur Zeit von Titanic war das in dem Ausmaß vielleicht noch nicht der Fall.
0: Ja, Ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel, weil du gesagt hast, das ist beileibe nicht der erste Film. Ähm, Rain Man war ja auch zum Beispiel so ein oscar gekrönter Film, äh, wo ein Autist, äh, damals Dustin Hoffmann in der Rolle des Bruders, wo das zumindest auch am Rande ein Thema war. Das
1: mit Rainman stimmt, gleichzeitig äh, war Dustin Hoffman kein Autist und insofern würde das heute wahrscheinlich eher kritisiert als äh, prämiert werden, weil äh, Authentizität äh, in diesen Belangen inzwischen äh, doch sehr, sehr viel stärker verlangt wird. Mhm.
0: Du hast ja im Vorfeld, zwei, äh, zwei Tage vor dem Oscar, für die Presse so eine Art Oscar-Orakel geschrieben und ich habe nachgezählt, da hast du in insgesamt sieben angeführten Kategorien fünfmal richtig getippt, äh, nur zweimal daneben, nämlich unter anderem beim besten Film, weil da hast du äh, auf Belfast getippt und beim Nebendarsteller, aber in der Kategorie Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, bist du komplett richtig gelegen. Das waren eben einerseits Will Smith und bei den Frauen Jessica Chastain.
1: Ja, na natürlich. Das ist in dem Fall keine Zauberei, weil, wie schon gesagt, wenn man irgendwie wissen will, wer die Oscars gewinnt, dann schaut man bei den Buchmachern nach und die liegen wirklich mit erstaunlicher, vielleicht sogar erschreckender Wahrscheinlichkeit richtig, erschreckend hoher Wahrscheinlichkeit richtig, also... Und ich finde auch, dass die, dass die Preise über weite Strecken verdient sind. Also es, äh, Jessica Stein ist, ist, ist super im Film, The Eyes of Tammy Faye. Und das Einzige bei Belfast war meine Vermutung ein bisschen, dass äh, nachdem der Ukraine-Krieg jetzt ähm, die Nachrichtenlage beherrscht, äh, ein Film über einen Bürgerkrieg und über Menschen, die aus einer Kriegssituation äh, fliehen, wie das bei Elvis der Fall ist vielleicht doch konsensfähig ist hat dann aber eigentlich relativ wenig bekommen
0: ein Film der auch eher als Favorit galt aber dann irgendwie erstaunlich leer ausgegangen also leer ist auch falsch aber nicht so viel Praise bekommen hat ist Power of the Dog, dieser Netflix Film Da hat äh, allerdings zumindest die Regisseurin, die hat bessere Regie bekommen. Aber sonst ist dieser Film mit Benedict Cumberbatch ähm, eher leer ausgegangen, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das könnte theoretisch auch daran liegen, dass der Film von Netflix produziert worden ist. Äh, und Netflix ist nach wie vor bei der Academy nicht sehr äh, beliebt, weil es halt ein Streaming-Dienst ist, der in direkter Konkurrenz zu den klassischen Hollywood, äh, also den klassischen, zu den großen hollywood -Stadios. Ja, aber
0: da, da soll, dass ich dich da gleich unterbreche. Bei Coda ist es ja ähnlich, das ist ja auf Apple TV äh, zu sehen, oder?
1: Das ist ein gutes äh, Argument. Gleichzeitig ist Netflix halt trotzdem Feindbild des klassischen der klassischen Kinoindustrie, wenn man so sagen möchte, und Apple mischt da jetzt derzeit noch eher am Rande mit, das kann man noch leichter verschmerzen. Mm. Man könnte aber auch einfach spekulieren, dass der Film, der sehr, sehr gut ist, sehr, sehr sehenswert ist, trotzdem aber irgendwie eine Art von Kunstsinnigkeit hat und eine Art von Düsternis, die jetzt bei den Oscars nicht so gern gesehen ist, dass vielleicht auch einfach der Film das Komitee nicht überzeugen
0: konnte. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ja interessant für äh, uns Konsumenten sind ja diese Streaming-Dienste teilweise auch äh, schon der Lieferant dieser Oscar-Filme. War schon, Das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun. Schon in der Pandemie war das stärker, finde ich, so zu spüren, dass man dann, bevor man ins Kino geht, den Film dann eher auch auf einem Streamingdienst schon ansieht. Und trotzdem hat mich bei Power of the Dog, ich bin Netflix-Kundin, ähm, es hat mich überhaupt nicht reingezogen. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ich habe mir irgendwie gedacht, ich weiß nicht, es hat mich nicht, äh, ja, hat mich überhaupt nicht in, irgendwie angezogen, dieser Film, schon vom Trailer her.
1: Sogar die Moderatorinnen des Oscar-Abends haben oder äh, eine der Moderatorinnen hat einen Witz gemacht, so, ja, ich habe den Film jetzt schon dreimal gesehen und ich bin fast bei der Hälfte. Äh, insofern <lacht> geht es offenbar vielen Menschen ähnlich. Äh, ich kann das bedingt nachvollziehen, wie schon gesagt, ich finde den Film super. Äh, gleichzeitig ist das ganz eindeutig ein Kinofilm. Also das ist ein Film, der verlangt nach äh, einer Immersion, die einem nur der Kinosaal äh, bieten kann, wo man sich wirklich auf die Feinheiten der Ästhetik einlassen kann, wo man sich auch fallen lassen kann, äh, das ist natürlich zu Hause auf der Couch nicht in demselben Maße mhm. möglich und Netflix ist in der Hinsicht schon äh, also ein, ein, ein Problem für das Kino, weil sehr viele Filme, äh, die sie produzieren, auch auf diese Weise verbraten werden, weil dann kommen sie halt raus und ja, sie kriegen irgendwie ein, ein bisschen... Renommee von der Kritik, aber zu Hause schauen sich die Leute das vielleicht eher nicht an, weil es nicht genug mitreißt.
0: Sag mal du jetzt noch, was dich am meisten überrascht hat, oder was, was nimmst du aus dieser Oscar-Nacht mit an ähm, Überraschung und auch an Botschaft?
1: Ja, also ich meine natürlich, wie alle anderen, hat mich am meisten die Aktion von Will Smith überrascht. Das, <lacht> äh, das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Äh, auch der, der Sieg von Coda war für mich ein bisschen eine Überraschung. Ich hätte schon eher mit, mit Paul Dr. Delfast gerechnet. Ähm, ansonsten war die Verleihung aber ziemlich überraschungsarm. Also man kann auch jetzt nicht sagen, ich finde nicht, dass sie schlecht war. Es war eine durchschnittliche Oscar-Verleihung. Man hat gesehen, dass, äh, dass, dass äh, die Industrie halt sich in einem... Umbruch befindet, dass sie in einer Phase sich befindet, wo sie auch selber irgendwie nicht weiß, wie soll sie äh, umgehen mit dem Zuschauerschwund, das junge Publikum schaut nicht mehr zu, wie, wie bleibt sie relevant. Äh, das, das einige Kategorien wurden ja im Vorfeld aus, aufgezeichnet und, und aus der eigentlichen Verleihung gestrichen, um die Sendedauer zu straffen. Das sind alles so Dinge, die werden aber auch äh, die meisten Menschen nicht wirklich interessieren, äh, die sich jetzt nicht äh, dezidiert für Kultur oder, oder, oder Oscars interessieren. Und, ja.
0: äh, ein Mensch, der von vornherein gesagt hat, er bleibt der Verleihung fern, war Jean Penn und, und zwar, auf, äh, weil er gesagt hat, dass eigentlich müsste in Zeiten wie diesen der ukrainische Präsident Zelensky dort sprechen dürfen, äh, weil es würde eine, eine besondere Symbolik haben. Jetzt würde ich mal sagen, Jean Penn hat es nicht bereut, dass er nicht gekommen ist oder? weil der also Russland-Ukraine-Krieg war nicht wirklich so, also fand ich, von dem was ich so mitbekommen habe, nicht besonders präsent.
1: Es war vergleichsweise subtil. Also wir sind ja von den Oscars gewöhnt, dass äh, politische Themen immer mit dem ganz großen Pinsel auf die Leinwand gemalt werden die Leute dann immer große Reden schwingen äh, zu den äh, Themen des Tages. Aber hier hat man sich vielleicht auch, also je nachdem wie man, das, wie man dazu steht, wohlweislich dazu entschieden, das eher, eher dezent zu halten. Also, es gab Jason Momoa, hatte ein äh, blau-weißes Einstecktuch. Francis Ford Coppola hat wie Ukraine gesagt. Also, es gab immer so ein paar äh, dezente äh, Anspielungen, aber und es gab natürlich auch eine, eine Schweigeminute. Es gab einen Moment, wo es eine Einblendung gab, äh, in der Zuschauer ihnen aufgerufen wurden zum, zum Spenden für die Ukraine. Ansonsten äh, hielt sich das in Grenzen. Es wäre aber auch in dem Fall, glaube ich, nicht äh, unbedingt rühmlich gewesen, wenn sie das ganz groß gemacht hätten, auch angesichts dessen, was Will Smith da abgezogen hat, weil äh, Sean Penn meinte, glaube ich, wenn sie Selensky nicht einladen, davon war ja irgendwie im Vorfeld ein bisschen die Rede, vielleicht hätte mhm. sich Selensky per Videobotschaft zu Wort, dann wäre das der schamloseste Moment in der Geschichte der Oscars, aber ich glaube, das hat Will Smith jetzt äh, für sich verbucht.
0: Das <lacht> wirkt so, ja, genau. Lieber André, ich danke dir sehr herzlich für diese Einschätzung und für deine Zeit. Die Details zur Oscarnacht können Sie natürlich auch nachlesen bei uns. So hat unser Kollege Peter Huber die Oscarverleihung für uns beobachtet und schon Montag früh eine TV-Notiz dazu verfasst. Und die Filmexpertin Katrin Nussmeier aus unserem Feuilleton sowie der eben gehörte André Arnold analysieren Preisträger sowie Ohrfeigen dieser Nacht ausführlichst. Die Links zu Ihren Texten finden Sie wie gewohnt in den Shownotes und dem Artikel zu dieser Folge. Danke, dass Sie uns hören. Danke, dass Sie uns lesen. Haben Sie einen guten Start in den Tag, kommen Sie auch gut durch die weitere Woche und bleiben Sie gesund.